0: Vélo, on ne perd pas de temps avec Sébastien Petit, on regarde tout de suite votre menu du jour, un menu alléchant, entrée de Mélisée euh, à volonté, vous savez qui est là, vous savez euh, qui euh, écume Mélisée euh, à vélo, mais pas que, un couscous royal, et eh oui, on va parler un petit peu de, de la Vuelta, on parlera aussi des résultats de, de Romain Grégoire et de Lenny Martinez avec notre invité, on terminera par une meringue et sa double crème, c'est une spécialité euh, suisse. Il est plutôt sur les Vosges. On l'accueille tout de suite. Au Luxembourg, en direct de sa chambre d'hôtel, c'est le gosse Thibaut Pinault qui est avec nous ce soir. Déjà, merci Thibaut. Ça fait quoi Trois ans que je te casse les pieds avec Bistro Vélo Je sais que tu n'aimes pas les visios. Bon, de toute façon, il nous restait trois émissions avant la quille. Merci d'être là.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Comment ça va Comment ça s'est passé la, la Slovaquie
1: ça euh, bah, a plutôt sympa. Euh, C'est un pays que je ne connaissais pas. C'était euh, ouais, une bonne course de préparation. J'étais agréablement surpris du, du niveau là-bas aussi. Donc, euh, non, pour me remettre dedans, c'était très bien.
0: Victoire finale de Rémi Cavagna. 5 victoires euh, pour la, la Soudal et Stéphane Kung, ton, ton pote qui prend la, la deuxième place. Il y avait une grosse équipe. Vous avez la, la même équipe. Là, je crois que tu es avec euh, David Gaudu en chambre. Il est au massage. Et vous enchaînez avec le Luxembourg
1: c'est ça, avec Luxembourg, il euh, bah, y a Valentin qui vient, il y a Kevin aussi. Donc euh, voilà, une, une belle équipe aussi au Luxembourg. Ouais.
0: Les, les objectifs Reprendre des, des sensations avant de tirer ta révérence sur le, le Tour de Lombardie
1: Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Euh, J'ai eu un, un contre-temps avec ma chute au Poitou qui a été un peu plus longue que prévu. Euh, voilà, je remets en route, c'était un peu difficile au Slovaquie. Je vais voir si je suis en pente ascendante. J'espère être en pente ascendante pour, pour la suite de la saison parce que les courses en Italie sont assez dures. Et euh, mais euh, voilà, euh, c'est une belle course et je vais essayer d'en de, profiter pour bien finir au, au Lombardie. Ouais.
0: Elle a été riche, elle a été longue déjà pour toi cette saison avec le Giro. On va parler de, de ce Tour de France, ton, ton dernier Tour de France. Tu en gardes quoi de, de ce dernier Tour de France On parlera du virage Pinot un petit peu plus tard. Mais euh, voilà, il y, a eu, il y a eu des échappées, tu as fait les efforts, tu étais au niveau euh, que tu attendais sur ce Tour
1: euh, sur, certains, sur certaines journées, oui. Après, je n'ai pas été au niveau que, que je voulais vraiment. Euh, je n'ai pas été au niveau que j'avais euh, sur la fin du Giro et que j'ai pu avoir en préparation du Tour, par exemple. Mmh. Mais euh, il mais y a des journées où j'étais bien, il y a des journées où c'était un peu plus frustrant. Mais euh, globalement, oui, c'était bon par rapport au, par exemple au Tour de France de, de l'an dernier. Ouais.
0: On a compris que le Tour de France, au départ, il n'était pas prévu. <rire> C'est possible de préparer un Giro et un Tour de France et d'être compétitif sur, sur les deux
1: euh, oui, c'est possible. Après, euh, ce n'était pas prévu spécialement pour l'équipe, mais, euh, mais dans ma tête, pour moi, c'était euh, prévu de, depuis longtemps que, que si je faisais un gros giro, tout dépendait de moi. En fait, Si je faisais un gros giro, j'étais voilà, presque sûr d'aller sur le tour. Donc, c'était à moi d'être bon au giro aussi. Ouais.
0: Tu as dû le rendre fou, Marc Madiot. pendant des années. Il t'a forcé à aller au Tour de France. Et cette année, alors qu'il ne t'avait pas forcément mis sur la liste de base, tu lui dis « je veux faire le tour euh, ». <rire> il a bien pris, Marc <rire>
1: Ouais, il l'a appris, mais après, euh, c'est sûr qu'il euh, y a plusieurs Tours de France où je n'avais pas spécialement envie d'y aller. Et, euh, mais voilà, pour moi, dernier, je ne pouvais pas, pour ma dernière saison, louper le Tour de France. Et euh, avec les émotions que j'ai vécues, ça aurait été un, un sacré gâchis. Ouais.
0: Et tu en as vécu, des, des émotions. Il y a eu deux belles échappées, hein, on va dire, où tu étais là pour, pour la victoire. Tu as, voilà, sur le vélo, on reverra bien sûr hein, l'épisode du, du virage Pino, et cette étape du Marchein. Mais tu as pris du plaisir sur, sur ton vélo
1: Ouais j'ai pris du plaisir mais euh, après le Tour de France c'est toujours dur, hein, surtout quand, quand on n'est pas vraiment à 100%. On, voilà, on joue là pour être à, pour, pour pour jouer une victoire d'étape, il faut être à, à 100%. J'ai à chaque fois que je t'ai échappé, j'étais pas spécialement dans, dans ma meilleure journée. Mais, euh, mais en tout cas oui, au bord des routes, que ce soit au départ aux arrivées, j'ai eu beaucoup de soutien et, et ça, ça ça faisait chaud au cœur. Hein.
0: Tu as toujours essayé d'être un peu dans, dans l'ombre. En fait, si tu avais pu faire ton boulot sans avoir de, de journaliste, sans avoir de, de fans, ça t'aurait allé très très bien. Est-ce que tu es étonné par cette pignot mania qui, qui s'empare de, de la France depuis, bah, depuis le Tourmalet, depuis euh, ce Tour 2019
1: Oui, forcément, je suis, je suis étonné, surtout pour ma dernière, dernière saison. Et euh, voilà, ça a pris beaucoup d'engouement et ce sera le cas jusqu'au Lombardie. Donc euh... Ça met une certaine pression aussi parce qu'il faut quand même assurer derrière. Et euh... mais voilà, ça rajoute de la pression. Mais euh... quand on est au niveau comme j'ai pu l'être sur le dernier jour du Tour de France, euh... dans l'étape dans les Vosges, ben bah, c'est quand même que du plaisir par contre.
0: J'ai lu quelque part que dès que la carrière était finie, tu cassais le portable.
1: Terminer, ouais, la, 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 terminer
0: la... la 4G, terminer les mails. Euh...
1: Ouais, c'est vrai que euh... voilà, être un peu. Plus déconnecter de tout ça, ça me, je pense que ça me fera du bien et euh, j'ai envie de, ouais, de vivre un peu plus détaché de tout ça.
0: Tu envisages une reconversion dans le vélo ou pas du tout
1: euh, Pour l'instant, pas du tout. Voilà, euh, ouais, j'ai vraiment, je pense que j'ai donné pas mal pour pour le vélo. Euh, j'ai plusieurs passions dans la vie et, euh, voilà, j'ai vraiment envie de, de m'occuper de, de mes animaux et de être proche de la nature et euh, voilà, avoir le temps pour moi aussi d'aller à la pêche et de être à droite, à gauche avec ma valise, donc euh, voilà, déjà bien souffler et puis euh, profiter aussi un peu. Ouais. Te
0: poser, j'ai l'impression que tu as envie de te poser en fait, pas de, de rentrer à Mélisée et te dire quand c'est que je repars te poser et de décider quand tu pars
1: Ouais c'est ça et plus compter les jours du... voilà, là je suis resté euh, deux semaines à la maison ça ne m'était pas arrivé de l'année donc euh, voilà, de ne pas compter les jours déjà c'est une bonne chose et euh... Voilà, euh, J'ai commencé le vélo à 6 ans, mais euh, quand on est professionnel, on est quand même à droite, à gauche tout le temps. Et, euh, bah, voilà, le, le fait de souffler aussi, je suis à un âge aussi, euh, bah, à la trentaine, hein, ça fait, on sent des les, les années qui sont là. Et, et voilà, juste l'envie de, de se poser et de, et de profiter aussi de, de, des, des moments de vie qu'on ne peut pas faire en étant pro.
0: Tu pas vraiment vieux, il y en a qui, qui continuent. C'est quoi le, qui est le plus fatigué C'est le corps ou la tête <coughs>
1: Euh, les deux je pense euh, je pense que la tête est aussi un peu fatiguée de tout ça parce que le, le métier a bien changé il, est plus, il prend plus d'énergie au niveau mental et, euh, mais le corps a aussi euh, voilà, je sens que je sens qu'au au fur et à mesure des jours de course euh, bah, j'ai souvent aussi euh, des douleurs de dos qui, qui réapparaissent, des douleurs aux fessiers aussi depuis ma chute donc euh, c'est toujours euh, pas voilà, débarrassé, course, ça c'est pas passé cette,
0: cette année chute non, de, 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 de bah, 2020 hein, à Nice, on s'en souvient tous T'as toujours ces douleurs.
1: Ouais, j'ai toujours eu ces douleurs dans les jours naissants, on va dire, où je compense pas mal au niveau du dos et des fessiers. Et on va dire que mes, mes jours naissants, elles sont vraiment pires qu'avant, et euh, c'est pour ça qu'il y a des jours où ben je peux, je peux vraiment pas lutter parce que j'ai le dos en vrac. Mais euh, mais voilà, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours cette, cette épée au-dessus de moi qui, qui me rappelle que, ben que voilà, j'ai fini ma carrière avec ces douleurs-là et. Euh, depuis ma chute mes grandes journées où j'ai pas eu de douleur il y en a eu très peu donc euh, c'est ça qui est aussi frustrant c'est de 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 savoir de plus reconnaître de, de... Bah je sais très bien que je n'aurais plus jamais ce niveau que j'avais en 2009 et ça c'est frustrant pour moi.
0: Il y a énormément de questions, il y a nos amis de la Fédération Française de la Lousse qui sont là, tu les connais, ils sont en train de t'organiser une belle surprise aussi pour le Lombardie, on nous dit Thibaut Pinot, c'est le vainqueur du Tour 2019, sans problème, on nous dit aussi euh, coupe ton portable mais n'oublie pas de faire une bouffe à Mélisée avec tous tes, tes fans et tes potes, il y a quelque chose qui est, qui est prévu
1: euh, Pour l'instant non, <rire> <rire> euh, non, ce que je voudrais je pense après le Lombardie c'est un peu de calme donc euh, on verra, ça un peu plus tard dans, dans l'année peut-être.
0: Question de Fred, qui s'occupe des chèvres quand, quand tu n'es pas là euh,
1: bah, J'ai ma copine, j'ai mes, mes parents et mon père surtout, ouais, qui s'en occupent pas mal. donc Il euh, y a surtout aussi beaucoup de beaucoup plus de, de, de boulot en ce moment. Donc euh, voilà je pense que ça va les soulager aussi quand, quand j'aurai fini. Ouais.
0: J'ai vu leur petit abri, je sais pas comment ça s'appelle, c'est mieux que chez moi. Ça a l'air plus grand et plus équipé que chez moi. Tu les cagelles tes chèvres <rire>
1: Ouais, mais chez mes animaux, c'est vrai que euh, j'essaye qu'ils aient la. Voilà, qu'ils vivent tranquillement. Et surtout, voilà, je, je vis autour des animaux. Et euh, voilà, s'ils sont heureux, moi, je suis heureux aussi. Donc, euh, voilà, je, eux, eux m'apaisent, eux, ils me font du bien aussi. Ouais.
0: Et je comprends pas. tu C'est un business derrière ou c'est juste tu t'es recréé l'arche de, de Thibaut <rire>
1: Il euh, n'y a pas de business pour l'instant non, euh, pour l'instant euh, on va dire qu'à chaque fois j'ai des petits, je n'arrive pas à les vendre, donc euh, souvent on les garde encore, mais, euh, <rire> tu mais au bout d'un moment, je, bout moment ouais, je pense que je pourrais plus, euh, je serais obligé d'un peu de, de vendre, euh. mais pour l'instant voilà, c'est vraiment du plaisir.
0: Parlons justement, on les salue d'ailleurs les, les copains de la, la Fédération Française de la Louse, tous ceux qui ont permis d'organiser ce, ce virage Pinot chez toi, et tu leur as fait un joli cadeau en tête J'imagine que c'était ça la, la première motivation. On était aux commentaires, on te voyait en te voyant remettre, et en remettre, et en remettre, avec Warren Margill derrière, qui, qui essaie de, de contenir Tom Pitcock. C'est ta victoire, ça euh, Cette popularité, c'est ta plus belle victoire
1: euh, Oui, c'est une des plus belles victoires, c'est sûr. C'est une, une émotion différente, mais on va dire que c'est une victoire sur le long terme. Euh, je pense que bah, la terme de popularité, ça se construit au fur et à mesure des années. Ça se fait pas en sur un one-shot ou sur, sur une étape. Et euh, mais, euh, mais je pense que le plus beau cadeau que je pouvais, que je pouvais faire pour les remercier, c'était faire ça. Mais on est, sur, on est sur le Tour de France, ce n'était pas gagné. Euh, il fallait avoir des bonnes jambes, il fallait réussir à prendre l'échappée. Il, il y avait beaucoup de circonstances à avoir. Et euh, le fait de l'avoir réalisé, euh, deux mois après, je me, re, je me rends compte que ouais, c'était un truc de ouf. Quand
0: même. On se connaît peu, on s'est croisés. J'ai toujours respecté Thibaut Pinot, jamais trop l'emmerder On sait que tu es un boulimique de sport, un, un hyperactif, est, pourquoi, pourquoi ce moment est, est si important pour toi C'est ton côté euh, fan aussi, euh, fan, fan de foot, qu'est-ce qu qu'il fait Tu jamais recherché de l'amour en fait quand, quand tu es sur un vélo, il y en a qui, qui font ce, ce sport pour, pour y trouver de l'amour, pourquoi ce moment est si particulier
1: euh, bah, Ce moment il est particulier parce que... Ouais, tout simplement, déjà, on était euh, à la maison, c'était euh, quelque chose d'incroyable, il y avait tout le monde qui était là, donc c'était la dernière fois aussi sur le tour, donc euh, c'était euh, ouais, pas un barou d'honneur, mais euh, surtout que je pense qu'ils ne savaient pas, il paraît qu'ils ne savaient pas que tu tout seul en tête. J'étais avec eux ce matin, assez... je te
0: confirme, ils ne savent absolument pas quand tu arrives que tu es tout seul en tête
1: Ouais, même mon frère, même ma famille, personne ne savait que, que j'étais tout seul en tête. Donc je pense que c'était pour eux un, une sacrée surprise et euh, une sacrée dose d'adrénaline. Ils m'ont vu débarquer tout seul, ouais, et surtout avec 30 secondes d'avance. Donc euh, c'était quand même... Euh, voilà, c'était presque du... Si j'aurais pu écrire un scénario, c'est sûr que j'aurais écrit. Ouais.
0: On a vu des photos, t'avais les poils comme ça.
1: T'as bah, <rires> senti,
0: bah, je... senti là, senti ton corps là hop.
1: Ouais, forcément, je l'ai senti et j'ai senti au fur et à mesure de l'étape qu'on s'approchait de, de cet endroit-là. Et euh, mais euh, je pense que lui qui a pas de frissons, qui a pas d'émotions dans, dans ces moments-là, je pense que il est pas fait pour le sport. Et euh, mais, mais je pense que même tout le tout le peloton, tout le peloton qui est passé à cet endroit-là a eu forcément des frissons ou, ou, une, ou une émotion particulière. Je pense parce que c'était euh, c'était beau à voir. Ouais.
0: On les revoit, ces, ces images. Et il y en a un qui était là depuis la veille. C'est ton grand pote. Il a été animateur, chauffeur de, de ce virage Pinot. C'est Arthur Vichot, bien entendu. Et Arthur, tu t'en doutes, il avait une, une petite question pour toi. Tu, tu la regardes, nous, on la passe à l'image. Et puis après, tu, tu réponds. Salut Tibor, j'espère que tu vas bien. Tu racontes pas trop de salade sur Eurosport. Écoute, en tant que footix, je voulais te poser une question. Est-ce que si tu avais une baguette magique, tu préférais revoir Sochaux en Ligue 1 ou le PSG gagner le Ligue des Champions Allez, bon courage. Allez, je t'embrasse et puis à très vite. Alors, alors, la baguette magique, elle va vers ton premier ah. club, ton club de cœur, celui de pas mal de, de francs contois d'ailleurs, celui d'Arthur Vichaud. Tiens, je vais t'en donner d'autres. Jason Lamichapuy, champion olympique, hein, un fan de Sochaux également, c'est du combiné. Donc, Sochaux en Ligue 1 ou, euh, ou euh, Paris qui gagne la Ligue des champions je vais te chambrer, euh, je pense non, que l... tu n'as plus de chance d'avoir Sochaux en Ligue 1. <rire> <rire>
1: ça, c'est vrai, mais euh, non, je pense que quand même, Sochaux en Ligue 1, ça serait une bonne chose. Euh, voilà, Sochaux, c'est le sens, c'est la Franche-Comté, on va dire. Paris, c'est plus le cœur, c'est mon club qui m'a toujours fait rêver depuis, depuis l'âge de 8 ans, donc euh, c'est deux choses, deux choses différentes. Mais, euh, mais voilà, de fait, Sochaux, c'est quand même, euh, pour nous, franck comtois c'est une fierté, c'est notre fierté, et, et le fait qu'il soit... Bah, toujours là en vie, c'était euh, un beau symbole. De... Tu ouais.
0: as eu envie de faire quelque chose quand tu as vu les, les problèmes du club avec cette euh, rétrogradation administrative euh, Vous êtes appelé entre, entre sportifs euh, franc contois
1: Non, pas spécialement. Après, il y a eu un, il y a eu un mouvement de solidarité avec le, un mouvement de, de sociaux. Et, euh, et voilà, il fallait être dans les 10 000. Euh, bah, moi, je suis dedans, donc euh, je suis assez fier de ça, de, de, de participer. Et euh, voilà, mais après, c'est sûr que ça ne dépend pas de nous. Je pense que c'est bien plus haut que ça. Donc euh, là, on parle sur des, des, quand même des clubs qui jouent la Liga. Donc, euh, on est sur des, des gros, gros budgets. Ouais.
0: Le foot, ça a toujours été au centre de tes préoccupations. Tu, tu envisages de prendre une petite licence. Tu vas garder une licence cyclisme. T'es où, d'ailleurs T'es licencié où, au CCETUP
1: CC <coughs> Oui, pour l'instant, je suis toujours au CCETUP. Après, euh, une licence de foot avec les vétérans de, de me disait, ouais c'est dans… C'est dans les petits papiers, eux ils m'attendent et euh, je pense qu'on va passer des, des bonnes troisièmes du temps
0: dans le coin là-bas il y a des, des matchs corpo qui sont pas mal. Il y a des très très bons joueurs qui jouent euh, vers saint claude tout ça tu, tu connais. Il y, a, il y a des gros matchs. Attention parce que les pelous sont pas terribles, terribles. Ah non. <rire> On va. Les quoi les. Dis-moi, dis-moi.
1: Non, je disais que les contrôles étaient difficiles en France es souvent.
0: <rire> c'est pas faux, <rire> c'est pas faux. Euh... Ce Tour de France. Il t'a tout donné, il t'a tout repris. Il y a eu les, les plus grandes joies, bien sûr, pour Antruy, euh, l'Alpe d'Huez, le, le Tour Mallet. Pourquoi tu n'aimais pas tant le, le Tour de France que ça
1: euh, C'est vrai que le Tour il m'a fait, fait découvrir euh, bah, le, le métier euh, tout de suite, on va dire à 22 ans. Euh, au bout huit jours de course, euh, bah, je gagne une étape et là je me rends compte euh, bah, de la grosseur du Tour. Et, euh, et après, ce que j'ai pas aimé dans le tour, c'est euh, c'est la qu'il y avait sur moi. Ça avait la pression que je me mettais, qui était bien trop haute pour moi. Euh, ouais, je me mettais beaucoup trop de pression personnellement. C'était pas spécialement la, la pression des journalistes ou, ou du public, c'est celle que je me mettais. J'avais peur de peur de me rater, peur de d'échouer et de euh, décevoir mon équipe a été toujours à des moments difficiles. Donc euh, euh, ouais, c'est surtout en fait de tout simplement de la peur de de, de décevoir. Euh, et la, et la peur de ne pas bizarre. réussir. Tu
0: n'es pas assez égoïste, en fait, Thibaut
1: Ouais, je pense que j'ai fait beaucoup de vélo pour, euh, pour les autres. Et au final, euh, ça m'a souvent aussi un peu desservi dans, dans la fin de ma carrière. Je me rends compte que bah, j'ai été euh, que trois fois sur le Giro. Il y a beaucoup de cours que pas, que j'ai pas fait. Et, euh, mais après, c'est comme ça. Tu choisis aussi. Hein. J'étais leader français dans une équipe française. Donc, forcément. Euh, euh, ça passait pas le tour mais j'aurais aimé découvrir le Giro avant 2017 par exemple
0: on vient de revoir les images de port -Entruy. après il y a l'Alpe d'Huez, après il y a le Tourmalet c'est que des rendez-vous importants pour toi, hein. deux étapes mythiques port en ta première tu à quelques kilomètres de, de chez toi Il, y a, il y a toute la... laquelle tu préfères c'est une addition, une moi j'aime pas, pas classer, tu sais quoi, en ce moment il faut ah. classer qu'il est le meilleur, c'est peut-être la somme des trois finalement
1: Ouais, c'est la femme des trois, mais euh, chaque, chaque victoire, a, chaque victoire est différente pour moi. Et euh, pour Antrü, c'était incroyable. L'Alpe d'Huez, bah c'est l'Alpe d'Huez. Euh, pour moi, c'était euh, un moment de folie. Et le Tour c'était l'apogée de ma carrière. Donc euh, voilà, 2019, 2018, c'était des grandes années pour moi. Et euh, le Tour ça concluait quelque chose de. C'était, ouais, le, le sommet de ma pyramide, je pense, 2019.
0: C'est là euh, au Tourmalet ou peut-être euh, au Pradalbis, comme on dit là-bas. Tu t'es tu dit, je peux gagner le Tour. C'est peut-être la seule fois où tu te l'es dit
1: Ouais, je me suis dit, euh, bah, le soir de Pradalbi, là, quand je me sentais fort comme ça, euh, je que tout allait bien, j'étais pas malade pour une fois sur un grand tour. Donc, euh, j'avais fait un beau chrono, j'avais pris une bordure qui m'a mis la rage et je pense que cette bordure-là m'a fait du bien. Elle m'a permis de, de gagner l'Alpe d'Huez et d'être euh, revanchard, surtout sur le week-end avec le Bradalbi. Mais, euh, mais voilà, mon rêve, c'est vite. Euh... 24 heures après, 48 heures après, je choppe ma blessure et euh... ouais, ça s'est vite, vite écroulé, on va dire.
0: Tu t'es réconcilié avec Anthony Tu l'as retrouvé, Anthony
1: T'étais où, Anthony
0: Elle a marqué, cette image -là. Ouais,
1: <rire> ouais ça, ça a marqué, mais, euh... mais c'est sûr que quand on est leader, on a... on a aussi beaucoup de pression. et Des fois, il, il, peut, il peut y avoir des... des moments un peu chauds dans le bus, mais, euh... mais à chaque fois, avec Anthony, par exemple, ça restera une des, des personnes de… Euh une des personnes qui m'a marqué dans ma carrière, et euh, je suis très content, bah, je, le, je le verrai toujours, parce que c'est vraiment un de mes meilleurs amis dans le peloton, et euh, c'est vrai que celui a, cet épisode-là lui a fait du mal. et, euh, et peut-être le moment d'en parler, parce que
0: je pense que les gens l'ont pas compris, mais Anthony, c'est ton gars sûr. Euh, William Bonnet, Anthony, c'est les, les mecs dont tu as toujours eu besoin autour de toi. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu pars, parce qu'ils sont plus là, et Antoine Duchesne aussi, qui a, qui a arrêté.
1: ouais il y en a beaucoup, il y a Jérémy, il y a Cédric, ouais, il, il, Arthur, Jérémy, il y a Arthur, il y a... Il y a énormément de monde qui ont été là toujours près de moi. Et euh... Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont tous partis, euh... bah moi j'ai quand même un vide. Hein. Je m'attache beaucoup aux personnes. Vraiment des... bah ça reste des très bons amis. Mais, on... mais voilà, c'est différent maintenant. Et, euh... et voilà, quand je m'attache aux personnes, c'est vrai que c'est à chaque fois qu'ils disent... C'est en plus souvent des... des collègues de chambre. Donc ça a été un vide, ça a été dur certaines fois. Ouais.
0: C'est pour ça que tu anticipes les choses tu penses que s'ils étaient là, ils étaient un petit peu plus âgés hein, également en termes de, de génération Tu aurais peut-être pu tirer un, un ou deux ans sans y penser finalement
1: euh, Je ne sais pas. Après, voilà, je pense que j'arrive quand même dans un âge. Je n'avais pas envie d'être le plus vieux de l'équipe, on va dire. J'avais pas envie qu'on me dise le, le vieux déjà là, que je suis souvent le plus vieux dans, dans l'effectif. Certes, c'est jeune, j'ai 33 ans, 34 l'an prochain, mais euh, voilà, on est dans la vie. Moi, j'ai un peu peur de vieillir, donc euh, de paraître toujours être le plus vieux de, de, de l'effectif, c'est… J'ai ouais, envie de finir assez tôt pour euh, justement être encore neuf dans la vraie vie. Quoi.
0: Et le giro, ce, ce giro où tu t'es euh, bien battu euh, J'ai l'impression, excuse-moi, hein, que tu, tu manquais de sérénité. Justement à cause de cette euh, année et demie perdue, là, à cause de cette chute à Nice, que tu avais une envie de vouloir récupérer le, le temps perdu. Tu, tu as senti, ça, sur, sur le vélo
1: Ouais, je l'ai senti. Et surtout, c'était un giro, euh, surtout au sein de l'équipe qui vraiment m'a... C'était vraiment le résumé de ma carrière. Euh, bah, six jours où je ne suis pas trop mal, euh, je tombe malade qui ben, je tombe malade et euh, qui tombe plutôt pas trop mal. Euh, le matin du chrono, j'ai 39 de fièvre. Donc là, euh, on sait pas trop si je veux partir. Je ne suis pas d'échauffement. Je ne suis pas un chrono dégueulasse. Euh, le lendemain, c'est repos. Le mardi, l'étape de sprint. Donc euh, là, ça c'est vraiment bien goupillé. Et, euh, et je retrouve mes jambes pour le week-end décisif. Donc, euh... Euh, et après voilà, j'ai des hauts des bas, j'ai presque des victoires où, où là je manque de, ouais, je manque d'assurance, je pense, la peur de trop bien faire et euh, la, la peur de gagner, la, la peur de, de vouloir trop gagner justement, je pense. Et, ouais, on, a euh, senti, on a senti,
0: cette nervosité quand tu te prends la tête avec ces pédages. Bon, on dit pas tout en tel, mais je dis ça, c'est pas le Thibaut que je connais, quoi. Euh... Ouais, j'avais,
1: j'avais trop envie de gagner et euh, surtout ça, ce jour-là, ça m'a. Depuis la veille, on parlait d'annuler l'étape. Euh, moi, ça me ça me prenait la tête parce que moi, c'est des conditions que j'aime bien. Donc, parler de d'annuler des étapes alors qu'il n'y avait pas de neige, euh, et forcément il faisait froid, il y avait de la pluie, mais moi, c'est des métaux que j'aimais bien. Donc, euh, j'avais aussi beaucoup de beaucoup de colère en moi. Et je, dès le départ, j'ai lâché cette colère. Je suis parti dans l'échappée alors que ce n'était pas les plans, mais euh, mais voilà, j'avais une colère et puis bah, après. Euh, tu l'avais cette colère avant plaisir.
0: la la chute à Nice. Tu, tu avais ça sur le vélo Tu avais ce sentiment de colère avant cette chute à Nice
1: Je n'avais pas forcément cette colère parce que je sortais du Dauphiné, j'avais fait deuxième du Dauphiné, j'étais euh, pas passé loin de gagner le Dauphiné, mais j'étais assez serein par le fait que euh, voilà, c'était une année un peu spéciale avec le Covid. Et, euh, je sortais du Tour 2019 où j'étais fort, donc là je suis encore dans une bonne année et je pensais vraiment pas que euh, ma carrière allait se terminer comme ça euh, sous, sous la pluie euh, à Nice. Ouais,
0: ouais parce que. Ouais, as beaucoup de respect. Tu n'as jamais voulu revenir sur sur cet épisode. Je sais que tu en veux quelque part aussi aux organisateurs du Tour de France qui auraient dû prendre une autre décision. Euh, tu as voulu continuer parce que il y avait euh, la planche des belles filles. Il y a eu cette radio. On décèle pas les, les traits de fracture. Mais euh, ce moment là, c'est peut-être le, le pire, le pire de, de ta carrière. Tu l'as dit à personne. Mais tu, tu pensais qu'à un moment donné, tu pourrais plus faire de vélo de compétition.
1: Euh, ouais, c'était c'était long très long parce que ça a duré euh, pas loin d'un an quand même et euh, et j'en ai vraiment voulu euh, bah, à SO même à l'UCI euh, d'avoir continué cette étape parce que euh, entre nous ce qu'on voyait à la télé et ce qui se passait vraiment dans le peloton c'était vraiment deux choses différentes et euh, c'était complètement ridicule de continuer cette étape, mais, euh, mais après voilà la course a eu lieu, euh, je suis tombé, c'était comme ça, mais euh, mais oui, j'en ai voulu beaucoup à, à certaines personnes. Et, euh, et après, le, divers, le le printemps d'après, quand j'ai recommencé à avoir des sensations et que j'ai eu de nouveau mal au dos, là ça a été, euh, ça a été très long de ne pas être au Giro, de ne pas être sur le Tour, de ne pas être à la Volta, ça a été euh, une année difficile.
0: On n'a pas vu d'image du Giro. Sébastien Petit, il s'est endormi. Il a pas une, un petit CPA, tu n'as pas ça Parce que bon, Non, ça c'est autre chose, ça. mais c'est pas grave. Euh, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas cette année. C'est un maillot beaucoup plus enceint. C'est ta victoire. Ta victoire au Giro. Euh, parce qu'il faut le rappeler, Thibaut Pinot est le dernier Français à avoir signé un, un triplé, hein, victoire d'étape sur les, les trois grands tours. Et on parle de défaillance, il y en a eu aussi au Giro. Tu dis, c'est le résumé de, de ma carrière. Euh, ça vient d'où petit problème là de hop je tombe malade assez facilement tu t'es posé ben, la que question para...
1: ben, en fait quand je suis trop bien j'ai peur de, de tomber malade je pense parce que je sais que j'ai toujours dit hein, le seul ennemi euh, mon seul ennemi c'est moi euh, c'est ma fragilité que j'ai euh, de tomber malade et euh, souvent quand je suis trop bien et que tout va trop bien j'ai l'impression que ça me tombe dessus donc euh, peut-être que c'est aussi ouais, un peu mental mais euh... Mais voilà, je sais que je suis fragile et euh... mais voilà, je suis battant parce que des fois souvent euh, il y en a beaucoup qui abandonneraient, mais je j'abandonne pas et euh... bah, la preuve et 2020
0: hein. la 2020 je Faut être un grand mal à ouais, 2000... ce tour, hein. tu as, as, as dû passer des salles quarts d'heure sur le vélo.
1: Ouais des salles quarts d'heure et surtout l'après-tour la, a été a été horrible et euh... j'étais vraiment sur fatigue et j'ai été sur la Vuelta euh... J'étais sur la Volta, j'ai bâché au bout du premier ou du deuxième jour parce que ouais, euh, ouais, 2020, pour moi, c'était vraiment une fin d'année compliquée. Euh, mais heureusement qu'il y a eu ce passage euh, à Amlizé qui m'a... Il y a eu le virage pinot, mais le passage du chrono à Amlizé était quand même un, un grand moment.
0: On va écouter un, un gamin.
1: Euh, il a 20
0: piges. Il rêve de marcher sur ses pattes, sur tes traces. C'est Romain Grégoire qui vient de terminer son premier grand tour sur la Volta. Je te laisse regarder la vidéo. On en discute après.
1: Ouais, je voulais savoir, Thibault qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver Jérôme Gana en directeur sportif autour de Slovaquie
0: Ils te connaissent bien, hein, les jeunes.
1: Euh, ouais, ils me connaissent bien. attends, j'ai pas
0: C'était sur Jérôme Gana. Tu as retrouvé Jérôme Gana oh. Ouais. Comme DS euh... que tu as vu de, au tout début de ta, ta carrière là sur le, le tour de, de Slovaquie. En fait, tu es en train de t'organiser un tour d'honneur, toi. Mes anciens copains, je vais voir la Slovaquie, je connaissais pas. Tu te fais un petit tour d'honneur, quoi. <rire>
1: ouais, c'est vrai que euh, c'était un moment, euh, c'était un peu bizarre de retrouver Jérôme Gana qui était mon DS à Etup en 2009. Et le fait de le retrouver, lui qui est maintenant euh, bah, directeur sportif chez la continentale avec DJ euh, Groupama euh, c'était un, c'était une semaine particulière et euh, voilà, ça me rappelait les bons souvenirs. Euh, lui, il n'a pas changé Moi, j'ai pas changé Mais, euh, ta vie, euh, mais ta voilà, vie. il va
0: Je ne peux pas te le dire Mais ta vie, quand même
1: Ouais, <rire> j'ai vieilli Mais je pense qu'on est toujours dans la déconnade Et c'était vraiment une bonne semaine ouais. Ça faisait plaisir de le revoir ouais.
0: Et qu est que, de quoi vous avez parlé Vous avez reparlé de, du CC-Tube De, de Besançon avant, peut-être
1: Ouais, de Besançon Et surtout, euh, bah, Jérôme, c'est un c'était un très grand arrière gauche aussi dans notre équipe euh, avec, avec Arthur. Donc,
0: euh... <rire> tu l'as re-signé pour les prochaines.
1: <rire> donc là, il est, prêt à, il est prêt à reprendre les crampons. Ouais.
0: Allez, on va passer au questionnaire bistro-vélo. C'est une tradition. Euh, cinq petites questions. Thibaut Pinot, ton meilleur pote dans, dans le peloton
1: Dans le peloton euh... Putain, il y en a plusieurs, mais euh... moi, j'aime. Ouais, il y a. Il y a Rudy que j'aime bien beaucoup, il y a Quentin, il y a Valentin, il y a David, euh, il y a Anthony Perez de Cofidis que j'aime bien. Après, j'en oublie certainement beaucoup, mais, euh... mais ouais c'est vraiment des gars où voilà, on sait que, que quand je suis avec eux, je rigole pas mal. Ouais.
0: Rudy, c'était son anniversaire hier, tu l'as appelé
1: euh, On s'est envoyé des messages. Ouais. Bon, ça va. Euh,
0: ton meilleur souvenir sur le vélo euh,
1: Mon meilleur souvenir, ça restera le Lombardie. Euh, le Lombardie parce que déjà c'est euh, je pense ma plus belle victoire c'était mon monument c'est la dernière course de, de Jérémy Roy aussi et euh, ben, je la gagne aussi pour lui euh, c'est le soir des vacances donc euh, voilà il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de symboles sur, cette, sur, cette, sur ce tour de Lombardie et euh, ouais, pour moi ça restera la, la victoire la plus construite où j'assume mon ben mon, ouais, pour de, statut de favori, mmh. mon statut de leader d'être favori euh, par tout le monde donc euh, euh, surtout euh, dans le niveau de la course, c'était euh, quelque chose.
0: Ouais, on vient de revoir les, les images, euh, poser Vincenzo Nibali pour gagner le Lombardie, c'est pas mal ça, ça pose son homme aussi. <rire>
1: ouais, bah, c'est surtout ça qui m'a toujours rendu fier de cette victoire, c'est euh, de battre Nibali chez lui, et c'est ce qui a rendu la victoire plus belle. Ouais.
0: La, seule, la victoire est belle, tu l'as tatouée euh, sur ton corps en italien, cette euh, petite euh, Maxime, c'est ça hein
1: C'est ça, c'est ça. <rire> euh,
0: ton premier coup de pédale
1: au premier coup de pédale bah, c'était autour de la maison euh... c'était autour de la maison et euh... je pense que j'ai dû j'ai dû tomber je pense que j'étais un peu casse cou j'étais plus casse-cou quand j'étais petit que... que maintenant je pense
0: tu viens pas hein? d'une famille de... de cyclistes papa il faisait pas du vélo il est plutôt puis,
1: papa... Le papa faisait du vélo et puis bah, mon frère faisait du vélo ouais, mon Grand-père était commissaire de course, donc forcément, il y avait euh, on a quand même baigné dedans assez, assez, assez tôt. Ouais.
0: Je savais pas pour le grand-père commissaire de course, Julien. On le sait malheureusement qu'il a dû arrêter sa carrière un petit peu trop tôt. Il est, il est très important pour toi, Julien. Tu vas le laisser à la groupe à MFDJ. Il va être enfin l'année prochaine, Julien.
1: <rire> oui, je pense que ça va, lui faire un, ça va lui faire un vide, mais après, voilà. Avec Julien, qu'on est dans, dans l'équipe, je suis un coureur parmi d'autres. C'est sûr qu'on a quand je suis à la maison, c'est différent, mais quand je suis dans l'équipe, euh, il ne fait pas de, de différence entre moi et les autres et euh, je pense qu'on a une relation qui, est, qui a toujours été très bonne et, et saine dans l'équipe et je pense que euh, ça a toujours très bien fonctionné. Il n'y a jamais eu de favoritisme et ça je pense que ça, c'est bien.
0: Il arrive à être plus dur avec toi dans l'équipe que ce qu'il n'est dans la vie. J'imagine que dans la vie, bon, vous êtes frangins, on n'est pas à se juger entre frangins. Là, il faut juger son ouais. frère, il faut dire « il faut que tu t'entraînes plus, tu me fais chier, putain, travaille-le ton chrono !»
1: Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il m'a toujours, toujours plus soutenu et plus freiné qu'autre que chose, donc euh, j'ai toujours un peu trop fait à l'entraînement, et lui m'a toujours bien conseillé et m'a surtout freiné pour ne pas, pas trop en faire.
0: Ton idole de jeunesse, il y a une vieille vidéo de Lina qui, qui traîne, mais je pense que tu étais petit, tu as peut-être évolué depuis.
1: Euh, non, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais euh, bah, j'étais Richard Virenque à bloc euh, quand on avait son vélo Peugeot euh, jaune et, jaune et bleu. Euh, voilà, j'étais fier. Après, euh, après ça a évolué au fur et à mesure des âges, mais j'aimais beaucoup aussi euh, le style de Contador quand j'étais euh, quand j'étais adolescent. Donc euh, ma victoire aussi que j'ai eu euh, Tour non, Tour d'Andalousie devant lui, c'était euh, c'était quelque chose aussi pour moi qui était qui était symbolique parce que c'était vraiment un coureur qui est, qui était à mes yeux euh, en termes de, de, de style euh, de grimpeur, c'était ce qui, ce qui avait le mieux ouais.
0: D'ailleurs quand je revois les images du Tourmalet, il y a un petit côté Alberto Contador là, quand tu pars. Très droit sur ton vélo en arrachant la, la potence, il y a un petit peu d'Alberto Contador. Ton pire souvenir dans le vélo, je crois que. Bah, il y en a beaucoup.
1: <rire> ouais. Il y en a beaucoup, il y a le tour 2019 forcément. Il y a le Ventoux euh, 2013 euh, avec une engine blanche et de la fièvre. Euh... Il y a le Giro 2018 aussi dans l'ambulance. Là, c'était un moment euh, pour moi. J'étais avec mon frère dans l'ambulance. Euh, on a eu peur. Hein. Ouais, là, qu on
0: qu'on suivait ça loin, mais quand on nous dit qu'il est dans l'ambulance, je me qu'est-ce que c'est cette histoire-là
1: ouais, c'était ça a été très dur. Euh, c'était un moment très dur. Euh, même avec l'équipe, Là, c'était euh, un moment difficile. Ouais.
0: Alors, on, on, je suis emmerdé parce que j'étais sûr que tu allais me dire David Moncoutier.
1: C'est vrai qu'il y avait En plus, c'est vrai, sans, sans faire de... <rire> Et de travailler ou quoi Mais c'est vrai que David Moncoutier, pour moi, était toujours un, un exemple. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai ai toujours aimé sa façon de courir. Ou un peu comme moi, en ce moment, c'est soit échapper, soit derrière en queue de peloton, ouais.
0: ben Voilà, il avait une petite question pour toi, David. Il l'a posé hier sur le plateau des, des Rois de la Pédale. On regarde.
1: Ben après sa carrière, j'aimerais savoir s'il va continuer à rouler pour le plaisir, je sais pas, en route, VTT, Gravel. Euh, ou alors, il va mettre le vélo dans le grenier et il touche plus. Je savais pas qu'on pouvait encore rouler pour le plaisir, c'était que la, la ah, mais Je sais pas, ah, après il aime bien la nature, en plus il a des beaux coins où il habite, donc je serais curieux de savoir s'il va continuer à rouler un petit peu.
0: Alors, est-ce que tu vas reprendre euh... le vélo, mais pour le plaisir, comme il fait lui, hein, parce qu'il il arrive, je crois qu'il borne plus peut-être maintenant qu'il qu bordait quand il était pro, David.
1: Ouais, je pense qu'il borne, euh, je pense que je vais continuer le vélo, mais pas comme lui, je pense, parce que lui... Euh... Ce que j'ai vu sur Strava, des fois, je vois je, je vois qu'il roule beaucoup, beaucoup. Et moi, ce qui est sûr, c'est que je vais rouler beaucoup moins que lui. Mais euh, mais oui, non, je pense qu'il y aura le vélo. jamais trop loin. Après, j'ai besoin de faire du sport aussi. Euh, je pense que j'ai besoin de ma dose tous les jours de sport. Sinon... Euh... Je ne suis, trop... suis pas trop bon euh, à être sociable. à mes Tu n'es si pas, pas
0: sociable si tu n'as pas fait du sport. J'en connais un qui il... te parle. Oh, donc, oh, euh...
1: Voilà. <rire> C'est ça. Oui. Euh, non, non, J'espère je... vraiment faire beaucoup de courses à pied de ce qu'ils font aussi.
0: Il n'a pas osé te le dire, mais je suis persuadé qu'il adorait partager une petite sortie comme ça, tranquille, en... entre retraités. Si... Voilà. Euh, si je peux vous mettre ah, en merci. contact,
1: n'hésite euh, pas. S il est venir dans les Vosges, il
0: n'y a pas de souci. Oh, il viendra, il viendra non. il viendra, dans les Vosges. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, ce week-end, c'est le, le Bistro News, avec euh, le podium final déjà du, du Tour d'Espagne, ce, ce triplé de la Jumbo un petit peu inattendu, surtout de voir euh, Sepkus euh, remporter euh, cette Volta, lui le, le Grigario. Euh, ça t'inspire quoi, ce, ce triplé de la Jumbo-Visma qui remporte les, les trois grands tours cette saison Ceux qui ne boivent pas de bière, tu sais, pas d'alcool. Hein.
1: Euh... <rire> bah, après, c'est... C'est surprenant, oui et non. Euh, quant à Green, déjà, uh, Rodlich et, et Vingegaard, leur place, est déjà sur le podium. Et ensuite, bah, Sepp Kuss avec avec l'effet de course du début de course. Et puis ensuite, bah, Sepp Kuss quand quand il n'a pas à se mettre à la planche pour uh, Rodlich ou Vingegaard, ni, uh, ni de bordure, ni de chute, uh, c'est quand même un des meilleurs grimpeurs. Donc, uh, au final, le triplé, c'est sûr que ça paraît choquant, mais au, vu du niveau des trois, c'est pas surprenant pour moi. Ouais.
0: Ouais, avec Racing qui roule, avec Kelderman qui roule, avec Dylan Van Barl qui roule, qui a gagné Roubaix, il n'y a pas d'effectif aujourd'hui à ce niveau
1: Ah non, il n'y a aucun effectif à ce niveau. Et, et c'est vrai que sur le tour, ça a été assez impressionnant. Et nous ont souvent, moi, ils m'ont souvent euh, cassé un peu le moral. Il et, euh, et, euh, y a une étape où, là, ils avaient décidé, l'étape de Jouplan à Morzine. là, ils avaient décidé où... Bah, qui n'est pas d'échappé presque. Euh, là, j'ai eu dans la tête, c'était dur, euh... dur le voir là. Ouais.
0: Ouais, je pense qu'il y en a eu deux, trois aussi sur la Volta qui voulaient s'échapper et quand on leur dit non, non, t'as pas le droit, en plus, on l'a vu cette étape. Dès que tu partais, il y en a un derrière toi et tu leur dis, mais pourquoi Mais foutez-moi la paix quoi. Et vous avez d'autres. Bon, bah c'est comme ça. Euh... Lenny, Martinez, en rouge. C'est quand même quelque chose d'important. 20 ans, il a été un petit peu malade ensuite. Tu en penses quoi de, de Lenny Martinez que, ben Forcément, il y a des, des choses qui se disent. Hein. Tu, vois, tu pars, il y a Lenny il y a Romain, on les compare déjà un petit peu à, à Thibaut Pinot. C'est quoi ton rapport à ces jeunes
1: oh, Mon rapport, il est, il est bon. Après, c'est sûr que peut-être que j'aurais aimé faire un peu plus longtemps avec eux. Mais, euh, mais après, par rapport à la différence entre moi et... Quand je suis arrivé à 19 ans et puis les anciens, c'est que moi j'avais apprendre, j'avais beaucoup à apprendre des anciens, je pense. Et euh, que eux, je pense qu'ils ont beaucoup moins à apprendre, ils sont déjà bien plus calés que nous, euh, bah, que moi à mon âge, on va dire. Euh, le métier, ils le connaissent par cœur. Et euh, c'est ce qui fait aussi la différence aujourd'hui d'avoir des jeunes qui sont bien plus prêts que, que nous, on peut à que nous, on l'était à 19 ans.
0: Ils sont très euh, sur les boîtes, ils sont déjà avec la nutrition, c'est très très poussé, ils font ça de, depuis longtemps. Est-ce que tu aurais pu être cycliste dans bah, les années qui arrivent, là dans les années où euh, j'ai l'impression quand même que l'individu passe derrière
1: Je ne sais pas si ça passe derrière, c'est juste que je pense que c'est une façon de… Je pense qu'eux, ils ont connu euh, le vélo que comme ça, donc euh, ils ne savent pas trop ce qui se faisait avant. Euh, moi, j'ai connu l'évolution quand même entre 2000… Euh, je suis arrivé à l'hiver 2009 dans l'équipe, et euh, bah, je sais pas, en 2023 donc euh, il y a quand même 14 ans plus de 14 ans donc euh, l'évolution de l'équipe elle est, elle est juste incroyable euh, nous, mes, mes premiers stages ils étaient à Paris maintenant on est à Calpé ou à Tenerife euh, nos bidons au départ c'était du bidon de sirop maintenant c'est des bidons qui sont grammés euh, au gramprev euh, c'est vraiment plus rien à voir c'est plus le même métier les vélos c'est vrai que les vélos, c'est les vélos qu'on a connus nous. C'était plus, on avait une grosse marge de, de différence avec les meilleurs vélos. Aujourd'hui, les vélos La Pierre, ils sont presque, ils sont même du niveau des meilleures marques. Donc euh... voilà, les vélos de chrono sont presque les meilleurs du marché. sont les meilleurs du marché. Donc euh... voilà, maintenant on a ils ont tout ce qui qu'ils ont, qui... ont tous les meilleurs outils maintenant pour euh... pour être au niveau des pour euh... faire le meilleur résultat possible. Ils ont Malheureusement, plus, plus d'excuses comme nous on pouvait avoir avant. <rire>
0: Parce que je dis, excuse vous » Il y a une question là, dans quelques secondes de Lenny, mais il y a une question ici de Sam. Est-ce que c'est un regret dans ta carrière de ne pas avoir connu une équipe étrangère Peut-être euh, plus forte en termes de collectif que, que la FDJ. Euh, FDJ.fr, FDJ,
1: ce que vous voulez aujourd'hui groupe FDJ. Euh, J'ai eu pas mal de contacts avec des équipes étrangères. Après, est-ce que c'est un regret Non, ce pas mon regret premier. Euh, mon regret premier, c'est que je pense que euh, j'ai n'ai pas fait l'effort, euh, J'étais assez fainéant dans, dans le fait d'apprendre une langue. Euh, j'aurais aimé apprendre l'italien ou l'anglais, par exemple, pour pouvoir discuter avec d'autres coureurs que, que les français. Et euh, Ça, c'est mon plus grand regret de, ouais, de vraiment d'avoir été un, un gros fainéant là-dessus, ouais, parce que je pense qu'il y a des coureurs qui, que j'aurais aimé parler avec eux, par exemple. Tu as un côté enfant gâté, toi hein.
0: Et là, je veux pas faire le... C'est ça, tu es, es, es né avec un don et tu. C'est ton côté en fait. Ouais, c'est
1: ça. <rire> ça. Mais après, voilà, j'avais besoin aussi d'avoir. Euh, euh, d'être entouré avec des gens que je connais et que j'apprécie. Je suis quelqu'un qui est assez timide quand je ne connais pas. Donc, euh, tant que l'équipe progressait avec moi, a... c'était intéressant de, de progresser avec l'équipe durant toutes ces années. Et, euh, ils m'ont apporté aussi les moyens de, de gagner des bonnes courses et je ne voulais pas les quitter. Euh, au moment où j'arrivais dans mes meilleures années. Donc euh... Et puis après, voilà, je me suis toujours bien entendu avec tout le staff. Donc, euh... c'est pour moi vraiment, une, euh, comme on dit, une famille. Ouais.
0: Ce, que, ce que je comprends, en fait, c'est que tu tires ta motivation du groupe, depuis que je t'écoute tout à l'heure.
1: Oui, j'ai toujours eu besoin. Dans mes années où, où ouais, j'étais leader du Tour ou du Giro de la volta je n'avais pas besoin spécialement des meilleurs coureurs. J'avais besoin surtout de la meilleure entente et de la meilleure cohésion de l'équipe. Et, euh, et ça c'était notre force aussi d'avoir une équipe euh, bah, soudée même si on n'était peut-être pas les plus forts on était soudés et en dehors du vélo on passait des bons moments et euh, des fois dans les journées les plus difficiles euh, bah, c'était plus, plus simple à, à gérer ce genre de journées parce que dans les journées sur les grands tours il y a des moments difficiles et quand tu es bien entouré dans un bon groupe ça passe mieux ouais.
0: on va écouter euh, le petit, Léni, le petit Martinez, euh, 20 ans Lény Martinez
1: Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Euh, je vais te poser la question, est-ce que ton, ton gros potager va bien et que tes légumes poussent bien J'espère que voilà, tu te fais plaisir en mangeant tout ça.
0: Le potager, le potager de, de Thibaut Pignon. On connaît les chèvres, on a vu le terrain de pétanque, j'en rêve de ton terrain de pétanque. Et, euh, est le carré d'honneur. Euh, ça se passe comment, euh, le potager, Thibaut
1: ah, le potager, pour moi c'est une de mes une de mes grandes passions c'est un c'est vraiment un passe temps où je prends du plaisir où là j'arrive vraiment à me déconnecter de de tout souvent quand je rentre dans le jardin bah je pose le téléphone et euh, bah, là je pense que c'est impossible de me joindre et euh, voilà c'est c'est un truc que j'ai appris par mon grand père depuis tout petit et euh, et voilà j'ai envie de prendre le temps aussi dans les futures années de de continuer dans dans ce domaine là et de de continuer à cultiver des des fruits et légumes parce que moi j'aime ça et, et voilà j'aime travailler euh, dans la nature et euh, bah, le potager pour moi c'est vraiment la meilleure récup possible et euh, j'encourage vraiment tous les jeunes, à même s'ils n'ont pas beaucoup de terrain, à cultiver, euh, ça fait vraiment du bien je pense.
0: Regarder pousser, prendre le temps de, de regarder la nature faire, pas, pas accélérer le, le temps, c'est ça qui te plaît
1: Exactement et euh, c'est vrai que je suis, je suis assez speed dans ma vie mais euh, J'aime les activités qui sont assez lentes, comme la pêche, par exemple, et, euh, et cultiver bah, le potager. Il faut être, faut être patient. Et euh, voilà, c'est des, des choses qui me canalisent bien.
0: Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait, peut-être pas consultant en sport, mais consultant au bonheur dans le pré,
1: peut-être, euh, sur M6. Tu, vois, tu,
0: tu, tu vas faire le bonheur et dans le pré
1: D'ailleurs, ce, ce soir, pour ne pas louper le rendez-vous.
0: Ouais. <rire> tu as un point commun avec Louis-Pierre Frilleux. Louis-Pierre, il ne rate pas, ah, ah ouais. <rire> pas un épi épisode du Bonheur et dans le Pré. On va attaquer la, la dernière partie. Euh, on l'a déjà vu, ta victoire, on va la revoir sur le, le Tour de Lombardie. C'est la dernière date, c'est la date euh, importante. Comment tu vas l'appréhender, ce, ce Tour de Lombardie euh, c'est compliqué hein deux grands tours le Tour de France euh, s'y remettre parce que bon, euh, comme tu me l'as dit tout à l'heure en off c'est bien le vélo mais il faut avoir les jambes pour se faire plaisir
1: ouais c'est ça bah, j'espère en tout cas Moi, j'ai tra travaillé pour au mois d'août et au mois de, bah, mois de septembre pour, pour être bien sur mes courses que je préfère c'est la période italienne donc euh, je vais essayer d'être bien euh, ma chute au poitou charentes m'a mis bien dedans donc euh, c'est un peu plus dur que prévu mais euh, mais voilà, le Tour de Lombardie, j'ai envie de, de profiter. Je sais qu'il euh, y aura beaucoup de monde qui seront là. Ça va me mettre un peu de pression aussi parce que euh, je vais être un peu au centre de l'attention la, la et je ne sais pas ce que j'aime le plus. Donc euh, voilà, j'espère que je vais quand même profiter de ma course et... Euh, et que tout ce qui sera autour de la course, ce euh, sera plus après la course, on va dire, pour, pour que je puisse être un peu plus tranquille au départ.
0: On a été très touché par l'émotion de, de Marc euh, le jour du, du Mark Stein. Marc disait, en fait, moi, je m'attendais à ce que ça soit le Lombardie. Et en fait, euh, tout, tout d'un coup euh, est parti. Il s'est lâché. Il a peut-être fait comme toi. Il s'est refait le film. C'est quoi ton rapport avec Marc Medio
1: bah, Mon rapport avec Marc, ça a toujours été un, un rapport assez. Assez, comment dire, bah assez, assez, assez simple au final, parce que je pense qu'on on a souvent été dans. On s'est souvent compris, on s'est engueulé, on s'est. Ouais, un peu de relation père-fils, mais euh, ça a toujours été une relation assez forte au final. Et euh, moi, ça a toujours été quelqu'un que, que j'ai beaucoup appris. Il m'a fait beaucoup rire aussi, parce que Marc, c'est quand même un, un sacré personnage. Ouais. Euh, ces grandes messes, ces grandes messes euh, que ce soit au début du tour ou au début de saison, euh, moi, ça me fait rire, donc j'essaye de... Ça me fait rire, mais des ouais
0: des fois, au tu, bout tu, tu, euh, <rire> ouais, 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 du ouais. débarquement, le dernier truc, je l'ai vu, j'ai dit, mais tu sais qu'il y en a, ils ne savent pas de quoi tu parles.
1: Hein. <rire> euh, c'est sûr qu'au début, on pense à vraiment, on a les frissons et tout, mais, euh, mais au bout de 14 ans, euh, <rire> euh, ça ne fait plus rire qu'autre chose, donc voilà euh, c'est un personnage et... Euh, il est, il est unique dans, dans ce métier et quand il nous a même l'histoire avec Jumbo, enfin du tour, c'était euh, c'est du Marc comme comme on aime tous et euh, c'était... Euh, ouais, c'est il vit, il vit pour ça. Et, euh, et je pense que le fait qu'il y ait eu beaucoup d'émotions au départ du Marseille, il se rappelle aussi que, bah, que le temps passe vite et euh, la victoire de port -en euh, bah c'était hier, mais euh, ça fait quand même presque 13 ans ou 12 ans maintenant. Donc... Euh, ça, ouais, les années filent et euh, je pense qu'il y avait un peu de nostalgie de son côté aussi ouais.
0: j'arrive pas à me rendre compte c'est quoi le rapport euh, la fréquence de communication Marc Medeau il t'appelle assez récemment tu l'appelles ou c'est vraiment à l'occasion de rassemblement à l'occasion bah, de course il sera présent hein, je pense autour de Lombardie
1: euh, ouais il sera présent après euh, on a des rapports bah, on se contacte quand on a besoin après moi je suis pas quelqu'un qui, qui appelle beaucoup qui envoie <rire> beaucoup de messages mais euh, il me connaît très bien et euh, il est un peu comme moi, il ne parle pas pour rien dire et euh, voilà quand j'ai besoin de l'appeler, je l'appelle, quand je lui envoie un message euh, voilà quand je sais qu'il m'appelle c'est qu'il y, qu y a une bonne raison et, et voilà souvent euh, voilà, c'est qu'il y a une bonne raison tout simplement et euh, mais, euh, mais quand on se voit, on discute, euh, on discute beaucoup ensemble
0: J'ai oublié le Mondomètre et le francomètre, on va laisser tomber ce, ce genre de, de classement, on a encore deux questions je pense quelques questions, on a déjà passé 44 minutes avec toi donc on va passer au, au Grand pote. Il y a le canard Duchesne qui avait une question pour toi, monsieur Antoine Duchesne.
1: Salut, mon pote. Euh, je me demandais, c'était quoi tes plans, ta première semaine de congé, euh,
0: la semaine du 16 octobre? Qu'est-ce que tu prévois faire principalement
1: euh, auprès de ton verger?
0: Alors, est-ce que tu as déjà planifié? Il part de bouffe, hein, je crois aussi. Euh...
1: Oh, et puis on parle de, de beaucoup de choses avec Antoine, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup et euh, voilà, ça a été une, un personnage un, qui a été vraiment euh, C'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire dans le vélo. Et euh, voilà, avant qu'il repart parce que entre la fin du Lombardie, il repart une semaine après le Lombardie euh, bah, au Canada lui pour revivre euh, bah, la fin de ses jours, je pense. Donc malheureusement il sera plus près de moi euh, en France. Et il est donc jeune, je le de prof... séjour,
0: ça te laisse du temps pour aller au Canada quand même. <rire> ouais,
1: je vais aller chez lui, mais, euh, mais voilà, il quitte la France et on se verra peut-être un peu moins, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un ami que j'aurais aimé avoir à mes côtés tous les jours, mais donc on va essayer de profiter ensemble. Euh, on va essayer de profiter ensemble là, pendant une semaine après le Lombardie pour, pour se faire des, des petites choses ensemble. Ouais.
0: Ouais, donc c'est prévu la semaine après le Lombardie, c'est avec Monsieur Anto... Antoine Duchesne. C'est ça, c'est prévu ça. Vous allez pour tête de noisette et compagnie, la grosse tête. Passionné de cuisine, passionné de cuisine, Antoine, tu l'as même pris récemment, c'est lui qui te fait la bouffe pendant les stages.
1: ouais c'est ça, et euh, c'est vrai qu'avec Antoine, c'est vraiment un vrai couteau suisse, euh, il est très bon... Euh... Il est très bon en cuisine et euh, et s'est très très bien massé aussi. Il a fait, euh, il a quelque chose dans dans les mains que peu peu de gens ont et euh, c'est vrai qu'il a qu'il a beaucoup de dons Antoine et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant. Il aime beaucoup aussi euh, le potager aussi donc on a beaucoup de points communs. Il aime la, la nature aussi donc euh, la vigne euh... la vigne aussi il est très intéressé par la vigne aussi donc c'est quelqu'un de, de très intéressant et euh, voilà quand je suis avec lui euh, on est toujours à à apprendre l'un de l'autre, et c'est intéressant.
0: Ouais. Tu avais parlé de projets, justement, on a compris, tes passions, euh, les animaux, euh, le potager, la bouffe. Ça, je sais qu'en novembre, c'était compliqué quand il fallait se serrer un petit peu la, la ceinture parce que tu as un bon coup de fourchette. C'est peut-être par là que tu vas t'orienter or On va voir les, ouais, les légumes bio Thibaut Pino bientôt euh, dans tous les marchés.
1: <rire> ça se peut, ça se peut, on verra. On va, on va prendre le temps de, de faire bien les choses, de se poser déjà. Mais, euh, mais oui, ça se peut qu'il y ait qu des choses dans, dans ce genre qui s'organisent. Euh, avec mes chambres d'hôtes qui vont s'ouvrir aussi euh, dans les futures années. Donc euh, ouais, j'ai beaucoup de projets et, et ouais, je serai pas loin de la nature et pas loin de chez moi. Ouais. Euh,
0: les chambres d'hôtes au lac Autour de ton
1: lac bah, Pas loin du lac. Ah bon Autour de la ferme et pas loin du lac. Ouais. Bah, tu vas voir
0: du monde. Appelle Guillaume Martin, il est pas mal en chambre d'hôtes. <rire> il, 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 ouais. il est pas mal en chambre d'hôtes, il s'occupe du domaine familial depuis plusieurs années. Un autre pote l'un des avec qui tout a commencé, qui sera à mon avis l'un des plus grands DS français dans les prochaines années, c'est M. Bobo Zimine, qui est passé par Eurosport également. Boris Zimine, qui avait une question pour toi. Aujourd'hui, il travaille à la Tudor avec les, les tout jeunes.
1: Salut Badio, moi bon, j'ai cru entendre comme quoi tu te lançais dans une carrière de joueur de pétanque. Euh, bah, la bonne nouvelle, c'est maintenant quand même qu'il va y avoir un, tu vas avoir un peu de temps pour déjà apprendre les règles et puis euh, jouer un peu mieux. Euh, ma petite question, c'était la sous-mafia. Tu préfères la faire avec Régipat de Lapin, Julien Cops ou euh, Arthur le Vagabond Ciao
0: Lui, c'est le pote. Hein. Lui, c'est le, le temps de toutes les conneries, le temps de, de tous les, voilà, les plaisirs, les, les secrets c'est avec Bobo.
1: Ouais, c'est ça. Boris, oui, c'était euh, mon premier coureur avec qui j'ai fait chambre en junior avec en équipe de France et on est resté. Euh, voilà, j'ai, je suis resté très proche de lui et j'espère aussi. Voilà, le fait de, de prendre ma retraite aussi, j'espère le voir un peu plus parce que euh, voilà entre son programme de chez Tudor et mon programme de course, c'était, c'est pas, c'est pas évident de se voir, mais euh, dès qu'on se voit, dès qu'il vient à la maison, donc il euh, y a les parties de pétanque qui sont là, on est souvent ensemble, euh, on est bien complémentaires. Moi, je lui. Euh, lui, tire et moi, je pointe, donc euh, souvent, on n'est pas loin de gagner. Ouais.
0: Il faut quand même... Euh, alors, Arthur, le vagabond, c'est Vichot?
1: C'est ça, c'est Arthur et... Euh, Julien Cobb, c'est le frangin C'est ça. Et
0: alors, le Régis, c'est lequel, le Régis
1: Ah, Régis, c'est un, un personnage que, que nous, on connaît très bien, que, qui n'est pas trop connu dans le milieu, mais... Euh, mais voilà, c'est un, un très bon ami aussi. Euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de rigolades et beaucoup de parties de, de pétanque avec eux.
0: Ouais. Euh, 13-0, Jackie Durand. On en parle de ça ouais, ou Je m'en me,
1: rappelle très bien, mais après… <rire> lui, euh, aussi, hein, euh, lui
0: aussi, il s'en rappelle. Le terrain moi, est pourri, sans... je connais le terrain, il est pourri, enfin, on est, est d'accord.
1: <rire> moi, je me rappelle surtout de son terrain qui n'était vraiment pas apte à, à accueillir une partie de pétanque. Donc, on euh, est d'accord, mais contre, lui, il lui... dit que c'est un
0: bon joueur, il faut s'adapter.
1: Mais moi, je l'attends chez moi, euh, autour d'un barbecue euh, l'été prochain. Vous venez ensemble et euh, on se fera une partie de pétanque. Bah, c'est un vrai parce terrain.
0: Parce que la dernière fois, moi, je fais une partie avec lui, avec euh, Madame Madoise, Nathalie, et, 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 et tête de noisette. Donc, je me mets avec tête de noisette, hein, tu vois. On a perdu. Et tête de noisette, il me dit, je suis meilleur que Thibaut. J'ai bah, attends, Thibaut, il a pris 13-0, <rire> là. donc. Euh, tu vois <rire> des, petites questions, ouais. hein, des petites questions avant de partir, Moi, tu vas y rebondir. Le, le règlement, non, non, mais, ça mais, va. Euh... Le règlement, ça va. Tu, tu le connais. 13-0, c'est Fanny, tu peux y avoir.
1: Oui, je connais, mais Valentin, qui est un breton qui parle de pétanque, ça me fait, ça me fait rire. Et il a commencé
0: avec des boules carrées, je te dis. C'est difficile <rire> quand tu t'y mets après. Euh... Commentateur, sauf. J'en profite, je, je sonde. Est-ce qu'on a une chance de te voir commentateur Est-ce quelque chose qui me euh, fait je... plaisir Autrement, je t'envoie le contrat tout de suite. Hein.
1: Je ne suis pas sûr, après. Euh, je ne dis pas non dans les prochaines années ou faire des essais, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui me botte pour l'instant. Euh. Ouais, non, c'est pas, euh, pas pour tout de suite en tout cas.
0: Quelle est la signification de ton nouveau tatouage Je ne sais même pas quoi, on un nouveau tatouage.
1: Ah, c'est ma, euh, ma tortue de, de Tahiti. C'était un petit souvenir de, de mon voyage l'an dernier à, à Tahiti.
0: Ouais, J'ai l'impression que tu avais été bien. J'ai regardé les photos sur Insta parce que tu fais partager ça. De toute façon, dès qu'il y a la nature, tu es bien.
1: Ouais, c'est ça. Ah. Et euh, c'est vrai qu'à Tahiti, c'était pas mal
0: il euh, y en a un il veut mieux les couteaux de l'appeler il dit pitié la retraite sur le Tour 2024 en partant de Nice enfin à Nice ça arrivera à Nice aucune chance de... aucune, aucune chance parce
1: que à chaque fois que je vais à Nice, il pleut, donc euh, non.
0: <rire> Bon, bah écoute, vous pouvez déjà compter ma réservation pour la chambre d'hôte, ça c'est Agmar. Oui. Euh, les objectifs quand même sur le Tour du Luxembourg la semaine prochaine qu'on suivra sur Eurosport, ça commence mercredi, on va regarder d'ailleurs avec les championnats d'Europe, hein, et d'Europe également à Drin du 20 au 24, et le Tour du Luxembourg, vous avez entendu, il y a la, la grande équipe, il y aura Tête de Noiset, il y aura David Godur il y aura Thibaut Pinot, les objectifs c'est quoi
1: bah pour moi ça sera de me préparer. Je pense que je serai un peu encore trop limite pour jouer la victoire ou faire un beau résultat. Donc là on est en aval qui, qui est au top de sa forme. Donc euh, l'an dernier il doit faire deux de général et gagner deux étapes je crois. Donc euh, voilà là, on va laisser l'aider à gagner tout simplement le, le Tour de Luxembourg. Hein.
0: Heureux de voir comment ça se passe pour le nouveau champion de France là.
1: Ouais très heureux et surtout il il, je pense qu'il est enfin à, à son niveau et euh, je pense que son maillot lui, lui a fait du bien. Et maintenant, il, il, il se rend compte de, du talent qu'il a parce que c'est un des talents qui, est, qui, est qui, qui m'impressionne vraiment.
0: Et je crois qu'il nous regarde. Et il me dit qu'il veut faire les sprints. Enfin, les sprints, parce que les Français ont dit sprint. Je ne sais pas si tu as vu, les Français ont ouais. dit sprint. Nono, non, il, non. il dit sprint. Tu veux faire les sprints alors Non, non plus. Non. <rire> non, 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 <rire> je ne comprends pas pourquoi. Kolonta, je sais que tes potes avec Denis.
1: Ouais, j'ai roulé avec Didi euh, bah, dans le sud ce mois d'août. Donc il est je avec fait part un moteur. Mon... Si
0: as suivi, il est avec un moteur, c'est pas possible.
1: Oh, on a roulé tranquillement. On a roulé <rire> tranquillement. Ouais. Mais il, 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 il roule bien. Mais euh, ouais, je lui ai fait euh, part de mon souhait avant de m'inscrire, donc euh, on verra.
0: Ah, tu veux faire Colanta On a un scoop, Seb. Ce soir, en titre. Ah ben. Thibaut Pilot, bientôt. J'ai toujours, voulu...
1: hein. toujours voulu faire Colanta. Après, euh, je pense que c'est plus compliqué que prévu pour euh, pour être choisi, mais. Euh... Mais ouais, C'est dans un coin de ma tête, un jour, si, si j'ose franchir le cap de, de faire le, le Colanta, Et après, il faut être sectionné. Ça, c'est, euh, je pense, le plus difficile à faire.
0: Et tu te dis, je vais arriver à pêcher, je vais tous
1: les, les nourrir, je vais être la star du truc. Quoi. Ah, pas <rire> sûr, parce que je pense que la bouffe me rendrait assez agressif, je pense.
0: <rire> oui, si tu ne manges pas, oui. Je crois que tu peux. Je vais te dire merci. Je vais juste finir par une phrase. Merci, Thibaut, pour toutes les émotions que tu nous as apportées. C'est Alain qui dit ça. Je crois que ici tous, bah, on t'aime pour ça. Un grand merci, Thibaut Pinot. Plein de bisous. Et merci de... à vous. On suit ça jusqu'au Lombardie. Ciao, ciao.
1: Merci bah, Marc. Merci, ciao.